0: Ich bin Thomas und ihr hört Polyphon.
1: Auch für mich ist der Himmel leer. Aber wenn ich sage, Gott existiert nicht als personaler Gott, dann bedeutet das nicht, dass Gott nichts ist. Und dann mit, mit anderen Menschen da zu suchen, zu formulieren, was ist dann das, was wir Gott nennen könnten?
0: Gott existiert für mich nicht. So etwas zu hören ist heute eigentlich normal für uns. Doch Ella de die ihr gerade gehört habt, ist Pfarrerin in der Gemeinde Mori-Gümligen, direkt neben Bern. Polyphon widmet sich heute dem Christentum. Wir haben uns gefragt, wie Glauben noch funktionieren kann. In einer Welt, in der Gott für tot erklärt wurde in der Pfarrpersonen an staatlichen Unis ausgebildet werden, in einer Welt, in der die Evolutionstheorie so sehr verbreitet ist und fast schon ein religiöses Dogma darstellt. Je nachdem, mit welchen Vorstellungen Gottes man ins Studium geht,
2: stellt man auf einmal fest, dass sich durch das Studium unglaubliche Möglichkeiten auftun, über Gott nachzudenken. Zum Beispiel, ob Gott wandelbar ist. Die meisten gehen von so einer das ist so eine Art platonische Vorstellung, dass Gott unwandelbar ist, überhaupt nachzudenken, ob Gott seine Meinung ändern kann, ob Gott dazulernen kann,
0: ob Gott einen Prozess hat, bei dem er Dinge bereut zum Beispiel, Will man heute Pfarrerin in der Landeskirche werden, durchgeht man eine Ausbildung, die so gar nicht göttlich, sakral und fromm ist. Die heutige Theologie funktioniert vor
3: allem nach den Prinzipien der Vernunft. Es gibt im Alten wie im Neuen Testament so viele Texte, die sich eigentlich in sehr unmittelbarer Nähe widersprechen, dass man manchmal, manchmal ja schon ins Verzweifeln kommt.
4: Also für mich war das eigentlich sehr faszinierend, an der Uni auch... Ähm zu entdecken und zu hören und zu lesen, dass Texte eben aus verschiedener Zeit zusammengefügt wurden, also entstanden sind, erzählt wurden, dann aufgeschrieben wurden, zusammengefügt wurden. Ich finde auch faszinierend, wie der Kanon der Bibel zustande kam.
0: Doch trotz Wissenschaft, Vernunft und Forschungserkenntnissen existiert der christliche Glaube weiter. Wurde der biblische Text bis ins kleinste Detail seziert, so ist er für viele Menschen weiterhin von hoher Bedeutung.
4: Unsere Gesellschaft krankt daran, dass wir diese biblischen Texte nicht mehr wirklich, dass wir die Zeit und die, die Kraft und das Wissen und das Engagement nicht mehr haben, uns wirklich mit ihnen zu befassen. Und es geht einen Riesenschatz verloren. Also da bin ich ganz
0: überzeugt. hört Polyphon mit einer Sendung über das Christentum zwischen Glaube, Wissenschaft und säkularisierter Welt. Mit dabei sind die Pfarrerin Ella de Chod und Maya Zimmermann-Güpfert. Mit ihnen hat sich Sue getroffen. Sie werdet ihr später in dieser Sendung hören. Ich sprach mit den beiden Theologen Andreas Wagner und Moises Mayodomo. Wir leben heute in einer säkularen Gesellschaft, auf Deutsch einer weltlichen, in der Glaube keinen zentralen Platz mehr einnimmt. Der Soziologe Max Weber sprach vor 100 Jahren von der Erzauberung der Welt, damit meinte er, dass wir alles nach rein rationalen und wissenschaftlichen Kriterien erklären, wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Wenn wir unglücklich sind, suchen wir nach psychologischen Erklärungen. Die Psychotherapie ist den meisten Menschen näher als die Seelsorge. Wetterprognosen und Risikoanalysen vertrauen wir heute mehr als göttlicher Vorsehung. Max Weber glaubte vor 100 Jahren noch, dass Religion und Kirche eines Tages ganz verschwinden würden. Doch beides gibt es heute immer noch. Manche sprechen gar von einer Rückkehr der Religion. Doch wie existiert christlicher Glaube weiter, eingezwängt zwischen Urknalltheorie und radikalen Atheistinnen und Atheisten, von denen sie oft belächelt werden? So hat sich gefragt, was das für ein Leben als Pfarrerin bedeutet, und ich bin an die Uni gegangen, zur Theologie, denn hier scheinen zwei Welten aufeinander zu treffen. Einerseits werden hier die Pfarrpersonen ausgebildet, die später die Predigt in der Kirche halten, doch ob Gott existiert, ob Jesus der Messias ist, ob er 4000 Menschen mit zwei Broten sättigen konnte, all diese Fragen werden nicht gestellt. Die Bibel wird in der Theologie als ein Buch behandelt, das von Menschen geschrieben wurde.
2: Punkt. Historisch kritisch ist vornehmlich die Methode, mit der die Bibelwissenschaften innerhalb der Theologie arbeiten. Das heißt, Es gibt innerhalb der Theologie auch noch andere Fragestellungen, die sich nicht in erster Linie auf die Auslegung der Bibel Beziehen. Mein Name ist Moises Majordomo, ursprünglich aus Spanien, bin in Deutschland aufgewachsen, habe Theologie studiert und bin dort hängen geblieben. Und mein wissenschaftlicher Werdegang hat mich nach Bern gebracht, wo ich viele Jahre Assistent war, Dozent und jetzt bin ich als Professor für Neues Testament in Basel tätig.
0: Moises Majordomo spricht über die historisch-kritische Methode. Damit bezeichnet man, wie sich Theologinnen und Theologen heute der Bibel widmen. Genauso wie es die Literaturwissenschaft nicht anders machen würde.
2: Der Titel sagt es, historisch heißt zunächst einmal, dass wir Texte oder unsere Texte, genauso wie in der Literaturwissenschaft oder in der Geschichtswissenschaft, als historische Dokumente lesen. Das heißt, wir lesen sie als Ausdruck von historischen Autoren gestalten, wir lesen sie innerhalb ihrer Zeit, innerhalb ihrer Denkformen und dadurch findet zunächst einmal ein, äh, ein Abstand statt von unserer
0: Gegenwart. Okay, historisch heißt, dass ich mir ansehe, wer das geschrieben hat, wann das geschrieben wurde und wie diese Leute gedacht haben. Doch kritisch kritisieren heute Theologinnen und
3: Theologen das, was in der Bibel steht. Kritisch heißt eigentlich nicht, dass man mit der Haltung an die Bibeltexte herantritt, dass man dagegen ist, sondern das ist die alte humanistische Begriffstradition, die da drin steckt. Kritisch kommt da vom griechischen Wort grinein, das heißt unterscheiden, man schaut genau hin. Und nur wenn man genau hinschaut und den Wortlaut der Texte genau wahrnimmt, dann kann man auch sich dem Verständnis in einer angemessenen Weise zuwenden. Und dieses Begriffspaar, historisch und kritisch, das macht eigentlich die Umgangsweise mit diesen Texten seit der Aufklärungszeit mit der großen Vorlaufzeit dann aus. Mein Name ist Andreas Wagner. Ich bin seit 2009 Professor für Alles Testament an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Meine Stimme gibt es schon kund, ich habe eine deutsche Herkunft, habe meine Ausbildung an den Universitäten in Mainz und in Heidelberg gehabt und bin dann sozusagen den Rheingraben immer weiter südlich bis jetzt ins Abertal nach Bern gekommen und bin hier an der Universität eben seit 2009 im Fach Alles Testament an der Theologischen Fakultät.
0: Wie ist es denn entstanden, dass man sich so dem der Bibel gewidmet hat? War ja nicht schon immer so, dass man sich so hingesetzt hat und die Bibel als ein von Menschen gemachtes Werk untersucht hat? Ja, Sie haben völlig recht, zunächst einmal ist die Bibel über
2: Jahrhunderte lang sozusagen das Grundlagenbuch der Kirche. Und die Kirche hat auch die Kontrolle über die Bibel und über die Auslegung der Bibel. Und die Bibel wird mehr oder weniger dort eingesetzt, oder sie wird so eingesetzt, dass man die eigenen kirchlichen Dogmen, also das heißt das Überzeugungssystem der Kirche, mit der Bibel abdecken kann. Erasmus von Rotterdam ist da eine, eine ganz wichtige Gestalt. Der hat vor 500 Jahren, Genau, also jetzt, 1516, hat er erstmals ein griechisches Neues Testament herausgegeben. Und das bedeutete, dass man zum ersten Mal ein Bewusstsein hatte, diese Texte sind gar nicht auf Lateinisch geschrieben worden, sondern es gibt sozusagen Originale auf Griechisch, erstens. Zweitens, man hat festgestellt, diese Originale gibt es in Handschriften und diese Handschriften stimmen alle gar nicht miteinander überein. Das heißt, wenn man also etwas äh, überhaupt herausgibt, einen Text, einen kritischen Text, dann muss man Handschriften vergleichen und man muss die Varianten, also die Unterschiede, die es im Wortlaut gibt zwischen diesen Handschriften, muss man abwägen, also wieder kritisch, man muss ein Urteil fällen, was gehört in den Text und was nicht. Und jetzt kommt so jemand wie Erasmus und sagt auch dieser Text, den ihr so gerne gehabt habt, auf den ihr euch immer bezogen habt, der steht übrigens nicht in den ältesten Handschriften oder der steht überhaupt in keiner griechischen Handschrift. Deswegen drucke ich ihn nicht. Auf einmal verschwinden Texte aus der Bibel, weißt? weil äh, humanistische Forscher anfangen, sich auf diese Textüberlieferung zu beziehen. Und das ist der erste Schub, also die erste große Unruhe kommt durch die Textkritik und das ist bis heute im Prinzip, ich würde sagen, der Grundstein der, des, des, Umgangs, des kritischen Umgangs mit den biblischen Texten, dass man sich a auf die Ursprachen bezieht, Hebräisch für das Alte Testament, äh, Griechisch für das Neue Testament und b auf die handschriftliche Überlieferung mit all ihrem Variantenreichtum.
0: Das ist wohl heute eine große Hürde, das Theologiestudium anzufangen, denn dafür muss man Griechisch und Hebräisch lernen, um die Bibel auch in ihrer Originalsprache verstehen zu können. In den letzten Jahrhunderten wurden viele Entdeckungen gemacht, die sich mit dem hergebrachten Glauben nicht mehr vereinbaren ließen. Zum Beispiel wurden viele Widersprüche entdeckt, innerhalb der Bibel, sogar zwischen Passagen, die direkt aufeinander folgen.
3: Es gibt im Alten wie im Neuen Testament so viele Texte, die sich eigentlich in sehr unmittelbarer Nähe widersprechen, dass man manchmal, manchmal ja schon ins Verzweifeln kommt. Also da hat man in dem ersten Kapitel der Genesis die Vorstellung, dass der Mensch am Schluss eines Schöpfungswerkes, Schöpfungswerkes erstanden ist, was also sukzessive die Entstehung der Welt schildert. Erst wird ein Lebensraum geschaffen, dann wird Wasser und Festes getrennt, dann werden die Pflanzen geschaffen, dann werden die Tiere geschaffen und am Schluss wird der Mensch dann in dieses ganze Schöpfungskonzept gestellt. Und ein Kapitel weiter ist das ganz anders. Da ist die Welt von Anfang an irgendwie da, da ist sie noch nicht fruchtbar, es hat noch nicht geregnet, aber dann wird da auch der Mensch geschaffen und er wird nicht zusammen als Mann und Frau auf einen Schlag erschaffen, sondern erstmal kommt der Isch, der Mann. Und dann ist er aber in der Welt irgendwie gar nicht äh, richtig heimisch und er ist alleine und das wird dann erkannt von Gott, dann macht man dem Ish ein passendes Gegenüber, eine Ischah, nicht äh, in dem Gedanken, dass der Mann dann in der Frau eine Dienerin haben soll, sondern das soll das hebräische Wortspiel Ish Ischah zeigen, dass dem, dem Mann eine männin äh, wie man es in der Reformationszeit übersetzt hat, auch entspricht, also ein gleiches Wesen hat. Aber das ist ein ganz anderes Schöpfungskonzept als jetzt in diesem ersten Kapitel.
0: Die Schöpfungsgeschichte wird zweimal erzählt und das in ganz unterschiedlicher Weise. Wie sich später herausstellt, stammen beide Passagen aus zwei verschiedenen Texten. Die Bibel ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Sie ist über eine sehr lange Zeit hinweg entstanden. Das waren mehr als tausend Jahre. Zuerst gab es Texte, die in ganz verschiedenen Zeiten geschrieben wurden. Später wurden diese dann zusammengesetzt. Die ersten fünf Bücher Mose zum Beispiel, so nimmt man heute an, waren ursprünglich vier unterschiedliche Schriften. Die wurden dann ineinander verschachtelt zusammengefügt. Die Erschaffung der Welt war in zwei Texten enthalten, die hat man dann einfach hintereinander gepackt. Doch mit Widersprüchen im Alten Testament konnte das Christentum noch ganz gut umgehen. Denn das Neue Testament ist natürlich viel wichtiger gewesen, da es die Geschichte von Jesus erzählt. Ein
2: Aha-Erlebnis, das sehr viele Theologiestudierende machen, wenn sie sich mit der Bibel im Studium anfangen zu beschäftigen, sind Unterschiede zwischen den Evangelien. Das ist ein Klassiker. Nicht? Das ist sehr unterschiedlich wahrgenommen in der Geschichte. Man hat häufig versucht, solche Unterschiede man nennt das zu harmonisieren, sie also irgendwie zu nivellieren oder aus dem Weg zu räumen, zum Teil mit, mit Erklärungen, die ausgesprochen fantasievoll sind, wenn nicht sogar Hanebüchen geradezu. Aber wenn man anfängt, die vier Evangelien im Neuen Testament sozusagen nebeneinander zu lesen, man nennt das synoptisch, man liest sie nebeneinander, man schaut, die gleiche Erzählung kommt an zwei, drei Stellen vor, dann stellt man fest, dass es Unterschiede gibt, die zum Teil kleine Variationen sind und die zum Teil wirklich nicht mehr miteinander vereinbar sind. Dass Jesus den Jüngern eine Ausstattungsregel gibt, was sie mitnehmen dürfen auf die Mission und dass er sagt, ihr dürft das und das mitnehmen und einen Stock. Und in der Parallele steht das und das und keinen Stock. Das fällt fast nicht auf. Man muss sehr genau lesen, bis man das merkt. Das können gewichtigere Sachen sein, wie zum Beispiel, dass es zwei Überlieferungen gibt mit einem Stammbaum Jesu, eins in Matthäus 1, die andere Überlieferung in Lukas 3 und dort im Prinzip der Name des Großvaters Jesu schon nicht miteinander übereinstimmt.
0: Wie ist man in der, in der Geschichte mit sowas umgegangen, mit solchen Widersprüchen zwischen den Evangelien?
2: Seit den Tagen der frühen Kirche, vor allem seit dem 4. Jahrhundert, hat man versucht, diese Widersprüche zu harmonisieren mit irgendwelchen, Erklärungen. Man hat versucht, sie irgendwie, zum Beispiel der eine Stammbaum geht auf Josef zurück, der andere Stammbaum geht auf Maria zurück. Das geht aus dem Texten absolut nicht hervor, aber man hat versucht, das irgendwie so zu erklären. Eine andere Möglichkeit war, dass man einfach das Volk überhaupt gar nicht mehr mit dieser Pluralität der Evangelien konfrontiert. Ja, man kennt diese mehrfach Evangelien kaum. Man kennt sozusagen... Harmonien der Evangelien, Gesamterzählungen, wo diese Unterschiede überhaupt gar nicht sichtbar werden. Aber ähm, seit der Aufklärung, das ist dann der zweite große Schub der historisch-kritischen Methode ab dem 18. Jahrhundert, nimmt man im Prinzip wahr, die haben unterschiedliche Quellen gehabt. Die haben Dinge frei erfunden. Das muss man so sagen, die haben Dinge frei erfunden. Es hat sich in der mündlichen Überlieferung, dies angereichert worden. Auf einmal spricht man von Legenden im Neuen Testament, von Märchen im Alten Testament. Also das Ganze wird sehr literaturwissenschaftlich. Es geht nicht einfach nur um, um Geschichte, äh, um eine objektive Darstellung des Lebens Jesu, sondern es geht darum, wie dieses Leben Jesu Leute inspiriert hat und animiert hat, auch ausgesprochen kreativ und fantasievoll mit dem Material umzugehen.
0: Moses Majodomo, den ihr gerade gehört habt, ist Professor für das Neue Testament. Auch ist er gläubiger Christ in der Gemeinde der Altäufer in Bern, wo er auch des Öfteren Predigten hält. Interessant, eigentlich von einem Christen zu hören, dass Dinge in der Bibel erfunden wurden. Doch zurück zur Materie. Wir befinden uns in der Zeit der Aufklärung, Widersprüche in den Geschichten über Jesus werden entdeckt. Wie wurde damit umgegangen?
2: Historisch gab es wahrscheinlich jetzt in, in meinem Feld, also im Neuen Testament, die größten Auseinandersetzungen um die historisch kritische Methode, zumindest in ihrer Anwendung, immer dann, wenn es um Jesus geht. Man kam im 19. Jahrhundert auf, sagen wir mal, die, ich finde es fast schon geniale Vorstellung, es gibt einen Christus des Glaubens, den gibt es in der Kirche, und es gibt einen historischen Jesus, um den kümmert sich die Wissenschaft. Und dieser historische Jesus hat mit dem Christus des Glaubens häufig sehr wenig gemeinsam. Das heißt, er wird im Rahmen dieser Aufklärungsvorstellung und historischen Vorstellung, wird er von allem, sagen wir mal, entkleidet, was irgendwie übernatürlich oder göttlich ist. Das ist ein reiner Mensch, über den man schreibt. Und da gab es immer, sagen wir mal, große Beiträge, die zu sehr viel Diskussion geführt haben.
0: Doch die Bibelwissenschaft hatte nicht nur mit den Widersprüchen innerhalb der Bibel zu tun. Mit der Zeit wurden Texte gefunden, die Geschichten, die uns so bekannt vorkommen, in ein völlig anderes Licht tauchen. Bekanntestes Beispiel ist die Sinnflutgeschichte. na ihr wisst schon, mit Noah und der Arche und den Tierpaaren.
3: Also ein gutes Beispiel, um diese, diesen Lernprozess zu illustrieren, wäre der Vergleich, der sich heute ergibt von der alttestamentlichen Fluterzielung, die wir im ersten Buch Mose, im Kapitel 6 bis 9 haben. Und den altorientalischen Parallelerzählungen, die wir in den letzten ein, 200 Jahren jetzt kennengelernt haben. Das sind Erzählungen, die aus einem ganz anderen kulturellen Kontext als des alten Israels stammen. Wir kennen zum Beispiel eine Fluterzählung aus dem Gilgamesch Epos, da heißt der Held nicht Noah, sondern Utnapishtim. Das sind Überlieferungen aus dem Bereich des Zweistromlandes, ganz andere Sprache, akkadische Sprache, nicht althebräische Sprache und von der Überlieferung her sicher wesentlich älter als die alttestamentliche Geschichte. Und wenn wir jetzt solche mehrfachen Überlieferungen haben, da stellt sich jetzt die Frage, wie ist das Verhältnis der beiden zueinander? Das ist keine Frage der Wissenschaft, das ist eine Frage, die alle Menschen an diese Texte herantragen. Da gibt es Ältere und da gibt es Jüngere. Wie ist jetzt die Frage der Wahrheit zum Beispiel gelagert? Ist ein älterer Text automatisch wahrer als ein jüngerer? Hat ein jüngerer Text abgeschrieben? Da hat die alttestamentliche Exegese sehr viel gelernt. Im 19. Jahrhundert noch gab es ganz klare Positionen, die gesagt haben, ja, das Alte Testament, das ist jünger, das hat abgeschrieben und ist damit überhaupt nicht originell. Heute lernen wir, diese unterschiedlichen Traditionen miteinander zu vergleichen, ihre Gemeinsamkeiten und ihre Unterschiede wahrzunehmen. Und das hilft uns sehr beim Verstehen der Texte.
0: Im 18. und 19. Jahrhundert hat die Theologie begonnen, sich vor allem nach der Vernunft auszurichten. Die Bibel wurde nicht mehr als das Wort Gottes gelesen, sie wurde als Buch gelesen wie jedes andere auch, als eins, das von Menschen geschrieben wurde. Inzwischen ist es normal, sich so der Bibel in der Uni zu widmen, doch wie kann man noch als Christ glauben, wie passt das zusammen?
2: In meiner eigenen Erfahrung passt es zusammen aber es ist häufig so wahrgenommen worden, dass die historisch-kritische Methode oder dass das, was man an der Universität im Umgang mit der Bibel lernt, dass das glaubensgefährdend ist, dass das den Menschen sozusagen eben diesen Christus des Glaubens austreibt. Ein Problem, vielleicht muss ich das da vorschalten, ein Problem war auch ein bisschen, wenn die historisch-kritische Methode oder wenn der Umgang mit der Bibel durch die Universität absolut gesetzt wird. Wenn man sozusagen an die gleiche Stelle tritt wie früher, die kirchliche Auslegung, die auch absolut war. Man durfte sie nicht in Frage stellen. Und ein bisschen ist es ähnlich gekommen, dass man historisch-kritische Ergebnisse absolut gesetzt hat. Die darf man nicht in Frage stellen. Es ist die Frage, wer greift auf die Bibel zu? Wer hat die Hochheit darüber? Sind das die äh, Professoren und Professorinnen an der Universität oder sind das die kirchlichen Würdenträger? Oder ist es das Volk, das einfach die Bibel liest und damit etwas anfängt? Und wenn man diesen, sagen wir mal, diese Absolutheitsansprüche erstmal weglässt und wenn man sich selber auch relativiert mit seinen Ergebnissen, dann sind im Prinzip beide Seiten, sozusagen die Glaubensseite und die Wissenschaftsseite, äh, durchaus aufeinander angewiesen und können voneinander profitieren.
0: Sie meinten ja, dass... Äh für Sie der Glaube und so eine wissenschaftliche Zugangsweise sehr gut zusammenpasst und mich würde interessieren, was macht es, was macht es mit dem Glauben, wenn man sich so viel wie Sie zum Beispiel mit, mit den biblischen Texten rein wissenschaftlich auseinandersetzt?
2: Wenn man aus einem Umfeld kommt, und das ist bei mir der Fall, in dem die Bibel eine sehr wichtige Rolle spielt als als Grundlagenbuch des Glaubens und sehr einseitig ausgelegt wird, dann bringt das für mich, in meinem Fall, hat es sehr viel gebracht. Zunächst einmal macht es sehr viele Optionen auf. Das Ganze wird pluraler, das ganze Feld. Sobald man sich auf, auf ein methodisches Vorgehen mit der Bibel einlässt, ist es ja nicht so, dass man zu eindeutigen Ergebnissen kommt, sondern man kommt zu vielen möglichen Ergebnissen und man tritt in einen Raum der Diskussion. Es wird vielfältig. Mich hat das bereichert. Es gibt Leute, denen macht das Angst, die möchten ihren Glauben auf etwas eindeutigen. Und ich fand es gerade nicht, ich hatte die Nase voll von einem eindeutigen Glauben. Ich fand es bereichernd sozusagen, die Glaubensmöglichkeiten zu vervielfachen. Es gibt Leute, die diese Möglichkeit nicht haben. Die treten dann aus diesem Raum des Glaubens aus, weil sie keine Alternativen sehen. Aber der, der kritische Umgang mit der Bibel macht eigentlich fortwährend Alternativen auf. Das heißt, wenn ich, wenn ich berechtigte Zweifel habe, ob Jesus wirklich auf dem Wasser gewandelt ist, wenn das für mich als, als modern denkender Mensch eine sehr schwere Vorstellung ist und ich mir eigentlich denke, muss ich, um Christ zu sein, um glauben zu können, muss ich wirklich glauben, dass, dass ich das hätte filmen können, ja, wenn ich dabei gewesen wäre, wenn wir die Kamera gehabt hätten, hätte mir gesehen, wie er auf dem Wasser wandelt, da muss ich zweimal schlucken. Und das ist ein berechtigtes Anliegen in der Moderne, dass wir solche Fragen stellen, und dass wir nicht einfach ungläubig werden, wenn wir sagen, nein, er ist nicht auf dem Wasser gewandelt.
0: Aber es gibt ja auch so Sachen, an die man Fragen stellen kann bei, der, äh, bei dem Studium des Neuen Testaments, die jetzt sehr auch an den Grundfesten des christlichen Glaubens, der christlichen Kirche rütteln. Also man könnte auch ja, viele Sachen finden, die eigentlich das... Jesus als Messias in Frage stellen. So, also, dass er sich beispielsweise selbst nie als Messias bezeichnet, ist eigentlich sehr auffällig und erst Jahrzehnte später als Messias bezeichnet wird. Wie geht man mit sowas um? In christlicher Freiheit und geht man damit um. Das ist eben der Teil des Kritischen.
2: Wir sind in der Lage, auch aufgrund unserer Vernunft, die nicht absolut ist, die fehlbar ist, die, die kein definitives Urteil über alles in der Welt fällen kann, aber wir sind zumindest in aller Vorläufigkeit in der Lage, genau zum Beispiel das, was Sie gerade ins Spiel gebracht haben, auch für uns selbst zu reflektieren. Also sobald wir uns auf die, auf die Bibel einlassen, sehen wir eigentlich fortwährend Pluralität, Pluralität. Und diese Pluralität der Deutungen, die bedeutet für uns auch, wir haben einen, einen kreativen Spielraum zum Nachdenken und zum Abwägen und auch zum Kritisieren.
0: Moises mayodomo berichtet davon, wie sich das Christentum unterschiedlichen Deutungen weit geöffnet hat. Auch der Alttestamentler Andreas Wagner erzählt davon, wie er trotz seiner wissenschaftlichen Arbeit die Bibel auch als Christ lesen kann.
3: Wenn wir also in diese Welt der alttestamentlichen Texte eintreten, die aus einer Ganz anderen Prägung heraussprechen, wo man eben weder Aufklärung noch Evolutionstheorie noch moderne Naturwissenschaft kennt, dann lernt man Weltbilder kennen, die erstmal ganz anders sind als unsere. Also gerade bei der Schöpfung im ersten Kapitel des ersten Buches Mose tritt uns eine Welt entgegen, die also mit modernem Evolutionsdenken einfach so gut wie gar nicht vereinbar ist. Und da gibt es viele Studierende, die an so einem Text dann das erste Mal sich klar machen müssen, wie ist das jetzt eigentlich mit dem, an was ich ganz persönlich glaube oder wie ist das mit dem, was ich ganz persönlich für wahr halte? Also wenn ich jetzt geprägt bin über meine Sozialisation in einer westeuropäischen Gesellschaft und in der Schule Evolutionstheorie kennengelernt habe und dem eigentlich auch viel zutraue und als Entstehungstheorie für Welt und Kosmos eigentlich auch zuneige, kann ich dann gleichzeitig mir so einen... Text wie Genesis 1, wo also die Vorstellung von einer Weltschöpfung in sieben Tagen ausgesprochen wird, als wahr aneignen. Und das ist ein Konflikt, in den sehr viele kommen, nicht nur Theologiestudierende, das werden alle Menschen kennen, die sich von, von diesem Zwiespalt Naturwissenschaft, Evolutionstheorie auf der einen Seite und Schöpfungslehre in den alttestamentlichen Texten auf der anderen Seite mal hineinbegeben. Wie, wie komme ich da wieder raus aus diesem Konflikt? Und man muss sich dann klar machen, und das ist ein Teil eben der Beschäftigung der Theologie, dass dieser alttestamentliche Text eben kein wissenschaftliches Erklärungskonzept ist, schon gar keins für die heutige Zeit. Er spricht eben nicht in die heutige Zeit, sondern er spricht auf seinem Denk- und Weltbildhintergrund des Alten Orients und er möchte eben auch gar kein wissenschaftliches Erklärungsmodell sein, sondern zeigen, in welchem Zusammenhang vom Punkt des Glaubens aus die Welt mit Gott steht. Hm.
0: Irgendwie scheint das ja alles kein Problem zu sein, man kann die Bibel als ein allein von Menschen geschriebenes Werk lesen und gleichzeitig auch als gläubiger Christ etwas für sich herausziehen. Aber gibt es denn auch Auseinandersetzung und Streit? Ich erlebe es jetzt gegenwärtig ähm, freundlicher und weniger,
2: sagen wir mal, in Kampfzonen aufgeteilt, wie das noch in der Zeit war, als ich studiert habe. In der Zeit, als ich studiert habe, gab es sagen wir mal, ganz klar erkennbare Blöcke. Da gab es Pietisten, in Heidelberg war das der Piet Kong. Ähm, die sind sozusagen geschlossen in Veranstaltungen gegangen und haben ähm, solche Sachfragen von vornherein immer gestellt, haben Veranstaltungen fast schon torpediert. Und dann gab es auf der anderen Seite die ganz progressiven Studenten. Und die klassischen Fragen, die dann immer aufkamen, waren eben solche historischen Fragen. Ähm, sind alle Paulusbriefe von Paulus geschrieben worden? Der historische Jesus. Was Sie erwähnt haben, ist ein Klassiker. Nicht, nicht nur hat es Mose gegeben, sondern wie kommen diese Mosebücher überhaupt zustande? Wie viele Stimmen sind darin? In wie vielen Jahrhunderten sind diese Werke eigentlich überliefert? Und so. Das Ganze bringt, sagen wir mal, einen einfachen, schlichten Bibelglauben zunächst mal sehr durcheinander. Ich finde das heute die die Diskussionslage ruhiger geworden ist. Das liegt auch an den Professoren, die vielleicht gar nicht mehr so angriffig sind. Wir sind, glaube ich, in den letzten 20 Jahren auch selbstkritischer geworden. Das ist, was ich vorhin sagte, wir können historisch-kritische Ergebnisse auch nicht so präsentieren, als ob sie nicht hinterfragbar wären. Wir können sie nicht so präsentieren, dass wir uns lustig machen über Alternative oder über andere Formen. Das ganze Feld ist auch nicht mehr so einheitlich. Wenn man international schaut, wie über diese Fragen diskutiert wird, ist das schon längstens nicht mehr so, dass es einfach einheitliche Meinungen gibt, wie das noch in den 50er-Jahren, 60er-Jahren, des letzten Jahrhunderts noch stark der Fall war. Und von daher sind wir vielleicht auch jetzt weniger absolut in der Art und Weise, wie wir Dinge lehren und Dinge beibringen. Und das macht, glaube ich, die Studierenden auch etwas, sagen wir mal, empfänglicher für Alternativen. Aber es ist ihnen auch klar, dass sie nicht einfach hinstehen können und sagen können, das, was du sagst, das ist alles Mist, weil in meiner Bibel steht das so und so. Je nachdem, mit welchen Vorstellungen Gottes man ins Studium geht, stellt man auf einmal fest, dass sich durch das Studium unglaubliche Möglichkeiten auftun, über Gott nachzudenken. Zum Beispiel, ob Gott wandelbar ist. Was? Die meisten gehen von so einer, das ist so eine Art platonische Vorstellung, dass Gott unwandelbar ist. überhaupt nachzudenken, ob Gott seine Meinung ändern kann, ob Gott dazu lernen kann, ob Gott einen Prozess hat, bei dem er Dinge bereut, zum Beispiel. Also das sind, das sind Vorstellungen, auf die sich Leute einlassen, die zumindest in ihrem, sagen wir mal, in ihrem Alltag in irgendeinen Bezug stehen zu einer Vorstellung Gottes. Und wenn man das mitbringt ins Studium, Sie haben recht, das müssen nicht alle unbedingt mitbringen, aber wenn man das mitbringt ins Studium, dann ist das nicht einfach, es ist nicht ohne, was da gesagt wird im Studium und worauf man sich einlässt. Man setzt es in Bezug zu seinem eigenen Leben.
0: Das ist ein äh, schönes Bild von, von Gott, der seine Meinung ändert. Moises Mayodomo, Domo, Professor für Neues Testament an der Theologischen Fakultät an der Universität Basel, vielen Dank für das Interview. Dankeschön.
5: Dichrodt hat Theologie studiert, um sich von Selbstzweifeln und einem strengen Gottesbild zu befreien. Heute hat sie einen sehr offenen Begriff von Gott und Glauben. Manche bezeichnen sie gar als atheistische Pfarrerin. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Dechrot wuchs im Holland der 1960er Jahre in einem sehr strengen religiösen Umfeld auf. Von Befreiung konnte dort keine Rede sein. Fragen stellen? War in ihrer Kindheit Tabu.
1: Ich bin aufgewachsen mit einem strengen Gottesbild, ein, ein strenger Gott, nicht, nicht der Liebgott. Äh, den habe ich erst hier kennengelernt, der Liebgott, wie man das hier so sagt. Hatten wir in den Niederlanden nicht, nicht in meinem Umfeld. Ähm, und alles wurde auch mit Gott gedeutet. Also, was passiert, äh, Unfälle, Strafe von Gott. Und, äh, also, ich war fast täglich irgendwie mit Gott beschäftigt. Am Abend vor dem Schlafen ähm, habe ich jetzt genug gebetet, habe ich richtig genug gebetet, war ich mit den Gedanken dabei und dann das Gebet wiederholt und wiederholt und wiederholt. Ja, ziemlich streng und, und einengend. Und davon habe ich mich befreien wollen.
5: Ella begann mit 17 Jahren einen Briefwechsel mit ihrem Onkel, einem Pfarrer. Anders, als ihre engste Familie machte er ihr Mut, Fragen zu stellen und den strengen Glauben zu hinterfragen. Das tat sie. Ich fragte sie, warum sie es mit der Religion dann nicht einfach ganz gelassen hätte. Warum der Zweifel sie nicht gottlos gemacht hätte. Ich, an ihrer Stelle, hätte Gott den Rücken zugewendet. Genau dies hätte auch ihr jüngerer Bruder getan, erzählt mir Ella. Nicht sie.
1: Meine, meine Schwester, die ist älter als ich, die ist im gleichen in der gleichen Spur weitergegangen. Ähm, ich habe alles hinterfragt und habe Theologie studiert und mein jüngerer Bruder hat sich von der Kirche völlig abgewendet. Sobald er zum Haushalt gegangen ist, für das Studium nie mehr einen, einen Schritt in die Kirche gemacht.
5: Ella de Chrod studierte Theologie und kam als Assistentin in die Schweiz an die Uni Bern. Das historisch-kritische Studium hat Ella de Croce Bezug zu Gott und zur Religion nachhaltig verändert
1: ich habe vieles in frage gestellt die biblische geschichten zum beispiel also äh, die wahrheit der bibel und da, da bin ich sehr äh, gut bedient geworden im alten testament vor allem und später auch im neuen testament Aber, ähm,
5: was heißt das äh, gut bedient geworden also mit diesen da, geschichten hinterfragen ja
1: da, da konnte ich alles äh, deponieren und wurde auch, ja, meine fragen wurden beantwortet also äh, die die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten und äh, schon nur die, den Vergleich zwischen den Evangelien, da, da ist mein Herz aufgegangen, Ach, natürlich ja, oder die zwei Schöpfungsgeschichten, woher kommen diese? Ähm, also die Wahrheit der Bibel äh, wurde ganz offiziell auch an der Uni infrage gestellt oder behandelt. Also diese sogenannte historisch-kritische Methode, da bin ich aufgegangen, wirklich.
5: Ella de Chrod arbeitet heute als Pfarrerin in der reformierten Gemeinde Muri-Gümmlingen bei Bern. Sie gilt heute als eine der liberalsten Pfarrerinnen der Schweiz. 2013 sagte sie in einem Interview im Schweizer Radio, dass sie nicht an einen personalen Gott glaube. Damit sorgte sie in den Medien für einen kleineren Skandal. Eine Pfarrerin, die nicht an Gott glaubt, wie ist denn das möglich, fragten sich viele. Was passiert mit Gott, wenn nicht einmal Theologinnen ihn noch am Leben halten. De Groot wurde als atheistische Pfarrerin betitelt. Ganz so sei es aber nicht, meinte Groth mir gegenüber. Aber sie hat ein sehr offenes Gottes- und Glaubensbild. Ich wollte von ihr wissen, was sie damit meint und wie dieses offene Verständnis von Gott zustande kam. War es das Theologiestudium? Ella verneint. Im Grunde sei es die Arbeit als Pfarrerin gewesen die Arbeit mit Menschen, die sie dazu gebracht hätte, ein substanzielles Gottesbild zu verlassen. Denn nur so sei es möglich, die verschiedenen Menschen und ihre Arbeit in einer zunehmend säkularen Welt ernst zu nehmen. In, in Kontakt mit den Menschen, also
1: die Fragen der Menschen aus der Gemeinde ähm, in, in ganz schwierigen Situationen. Eine ein Frau, jahrelang auf ihrem Sterbebett, wo dann plötzlich mir sagt, du Ella, ich bete und ich bete und jetzt bin ich überzeugt, der Himmel ist leer. Und diesen Weg mit ihr zu gehen oder ähnliche Wege zu gehen mit, mit Menschen und um dann ehrlich sein zu können und zu wagen, ehrlich zu sein und zu sagen, auch für mich ist der Himmel leer. Aber wenn ich sage, Gott existiert nicht als personaler Gott, dann bedeutet das nicht, dass Gott nichts ist. Und dann mit, mit anderen Menschen da zu suchen, zu formulieren, was ist dann das, was wir Gott nennen könnten, als Bild für etwas, als Metapher.
5: Ella Dechroth glaubt also nicht an einen personalen Gott. Dennoch glaubt sie an die Kraft der Bibel und die Kraft der Bilder und Erzählungen der Bibel. Sie hat die Vorstellung von Religion als einem kulturellen Schatz an Sinn und Bedeutung. Dieser müsse freilich nicht von allen geteilt werden. Sie relativiert die religiöse Wahrheit, die nicht für alle gleich sein muss. Wir Menschen
1: sind ja in der Lage nachzudenken. Und wir können ähm, unsichtbare, abstrakte Sachen in Bildern, umschreiben und fassen, in Metaphern. Und die helfen uns, das Geschehen in meinem Leben auf der Welt zu deuten. Und für diese Deutung brauche ich dann die Erzählungen, die biblischen Erzählungen, weil das mein kultureller Hintergrund ist. Und Menschen aus einem anderen Hintergrund, die brauchen ihre Vorstellungen und Geschichten. Und in diesem Sinne sind für mich in dem Moment solche Sachen wahr. Also und aber was für mich wahr ist, muss für sie nicht wahr sein. Also oder für andere Menschen.
5: Ella de Croo bezeichnet die biblischen Erzählungen als Wahrheiten für einzelne Menschen, die eben nicht für alle gültig sein müssen. Warum aber trotzdem Theologie? Was unterscheidet die Auseinandersetzung mit der Bibel von Literaturwissenschaft oder Geschichte? Was? Unterscheidet Religion von Psychologie oder sozialer Arbeit? Warum ist Dechrot Seelsorgerin und nicht Sozialarbeiterin oder Psychologin? Warum bleibt ihr die Kirche wichtig? Kann nicht jeder selber für sich religiös sein? Eben nicht, meint Ella Dechrot. Für sie ist es gerade die inklusive Gemeinschaft, die die Kirche bietet, die sie auch heute noch wichtig macht.
1: Das ist die Gemeinschaft, das Miteinander unterwegs sein, das Spüren, ich bin nicht alleine unterwegs, auch nicht nur für mich verantwortlich, das Aufgehoben sein in der Gemeinschaft, einander tragen und auch, auch wachsen, nicht nur an meinen eigenen Problemen und Fragen, sondern auch an Probleme und Fragen der anderen.
5: Du hörst immer noch Polyphon. Heute geht es um Theologie und Glauben in einer säkularen Welt. Ist das nicht ein Widerspruch? Wir sprachen mit Pfarrerin Ella de Chrod über ihren Weg hin zu einem sehr offenen Verständnis von Gott und Glauben angesichts einer säkularen Welt. Warum Theologie? Diese Frage stellte sich auch Maya Zimmermann-Güpfert. Die Bernerin Maya Zimmermann, 63 Jahre alt, ist heute reformierte Pfarrerin in Gerzensee. Zuvor war sie 16 Jahre Pfarrerin am Berner Münster. Sie war die erste Frau in der Schweiz, die dem Ruf an eine solche Prestigekirche folgte. Die Berufung zum Pfarrer spürte sie allerdings erst spät. Nach einer Erstausbildung als Kindergärtnerin holte sie die Matur nach und begann ein Theologiestudium. Anders als Ella de Chrot hatte sie kein strenges Gottesbild, das sie damit abschütteln wollte. Es war mehr das Interesse am Geschichtenschatz der Bibel. Vielleicht gibt es gewisse
4: Begabungen wie Musikalität. Also ich glaube, schon als Kind haben mich biblische Geschichten unglaublich fasziniert. Und dann später in der Pubertät waren mir es, glaube ich, mehr philosophische Fragen. Ich hätte auch Philosophie studieren können. Es ist ein Teil des Theologiestudiums. Es gab wenig Frauen, kaum Frauen, also wenig Vorbilder. Und ich habe eigentlich gedacht, ich studiere einmal Theologie, weil ich... Die Materie interessiert, und vielleicht werde ich Journalistin oder gehe als Gefängnisseelsorgerin oder Spitalseelsorgerin arbeiten.
5: In dieser Neugierde wurde Maya Zimmermann sehr gut bedient. Im Gespräch beschreibt sie die Faszination, die die biblischen Geschichten auf sie ausüben. Dass die Theologie an der Universität wissenschaftlich kritisch mit den Texten verfährt, störte sie nie. Im Gegenteil. Für
4: mich war, als ich an die Uni kam, also das war wirklich so
5: fast beglückend, diesen
4: Texten nachzugehen, in welcher Zeit wurden sie geschrieben ähm, und, und zu merken, gerade so 2.000, 3.000 Jahre alte Texte, dass da menschliche Probleme beschrieben werden. Also ich nehme jetzt mal Kain und Abel. Dass wenn Sie den Text genau lesen und nicht jetzt vielleicht eine Version, die Sie gehört haben in der Sonntagsschule, Leider mischt sich dann manchmal auch ein bisschen Moralin in die Erzählweise. Dann ist Kain ein... So, die, Marie, äh, die Eva freut sich über diesen Kain und sagt, oh, mit dem Elin habe ich einen Mann geschaffen. Und dann gebar sie weiter den Abel, also den Abel, das Windhüchle. Und als man merkt, da ist der, der bedeutende Kain und der kleine Abel. Und sie beide gehen und opfern. Kain kommt sogar noch zuerst auf die Idee. Und dann schaut Gott wohlgefällig auf das Opfer des Abels, also dessen, der, sich nicht, der nicht erfolgsverwöhnt ist. Und ich denke, das ist ja ein spannender Gedanke. Also, wenn Gott diese Größe ist, die Gerechtigkeit auch bedeutet, dieser Ausgleich irgendwo, und dann, was geschieht mit keinem, oder? Der äh, verletzte Macho ein bisschen. Ähm, dann spricht Gott mit ihm jetzt nach dieser Geschichte und sagt, ja, also wenn du es gut machst, dann, ja, dann bist du natürlich zufrieden, aber wenn du, wenn, wenn du merkst, es läuft nicht so gut, dann, oh, dann kommt schon die Aggression auf oder? und die Sünde lauert vor der Tür oder wie es genau übersetzt ist. Und jetzt pass auf, weil du kannst über sie herrschen. Und der nächste Satz ist, kein geht und schlägt Abel zu Tode, oder? Und das ist ja ein urmenschliches Problem, wie gehe ich mit Kränkung um, mit vielleicht nicht, dass mir diese acht, also wenn ich jetzt an diese ganzen, äh, wenn Erdogan denke oder, oder also Sie müssen hier nur schauen, dass schauen, diese verwöhnten kleinen Egomanen, oder? Und wie gestalten wir Leben? Und die Geschichte geht ja weiter. Die, die Linie von kein führt schließlich dann, das, die Spirale der Gewalt geht immer weiter, äh, geht dann bis eigentlich zur Sinnflut, also die Gewalt, macht sich eigentlich selbst kaputt und anstelle des Abel wird Seth geboren, ein Stellvertreter und diese Linie geht über Noah dann bis zu Jesus weiter, die Gewaltfreie, bei der man vielleicht immer wieder auch einmal geschlagen wird, ans Kreuz geschlagen wird, sich nicht so durchsetzen kann und dennoch ist in dieser Linie eine Kraft, die letztlich eigentlich unser Leben auch sinnvoll macht und vielleicht sogar zusammenhält. Also es ist eine uralte Geschichte, oder? Einfach so erzählt und es muss nicht so stimmen. Für mich muss das nicht, es muss einen keinen nicht gegeben haben, der den Adel, Adel erschlug. Es ist einfach eine unglaubliche Literatur, die geboren wurde aus einer Erkenntnis, von der ich ausgehe, dass das göttlich ist. Und das hat mit dem Leben im Pfarramt zu tun, das hat mit allem zu tun. Oder? Das, ist, das kommt in der Predigt vor, das kommt im Unterricht vor, das kommt im Zusammenleben mit Menschen vor. Also hier ist für mich gar nicht ein, wie soll ich das sagen, da klafft gar nichts auseinander. Also diese biblischen Texte, so alt sie sind und manchmal auch so, so quer sie sind, die sind eigentlich voll in unser Leben erzählt.
5: Während Ella de Chrod sich nach und nach von einem strengen Gottesbild löste, alle Bilder ablehnt und Gott letztlich als Metapher versteht, ist für Zimmermann klar, dass es eine transzendente Kraft gibt. Auch sie verzichtet aber auf fixe Bilder. Und sie tut dies mit einer sehr biblischen Erklärung.
4: Vielleicht am ehesten ist es eine Art Vertrauen, dass es eine Instanz gibt, die wir gar nicht benennen können. Also das Bildverbot im Blick auf Gott ist eigentlich ein sehr kluges, ein weises Gebot, denke ich. Und dennoch können wir nicht anders als ähm, anhand von Bildern über Gott reden. Ich habe ein Vertrauen in eine Instanz, dass ich äh, Weisheit nennen würde, Güte, und von der ich hoffe, wenn ich mich ihr öffne, etwas davon zu begreifen, glaube ich. Und, und dann würde ich sagen, wenn das gelingt, beginnt sich etwas in meinem Leben zu verändern und vielleicht eben auch in dieser Welt zu verändern. Also Glaube wäre die, oder der Wunsch, die Sehnsucht, vielleicht manchmal auch die Möglichkeit, sich dieser Größe gegenüber zu öffnen und etwas von, diesem, von dieser Kraft, von diesem Licht, von dieser Weisheit zu spüren und dann ins Leben
5: hineinzunehmen. Maya Zimmermann ist sich bewusst, dass sie mit Theologie einen eher ungewöhnlichen Weg gewählt hat. Sie kennt die Vorurteile. Religion gilt als verstaubt, reaktionär und überholt. Sie stört sich an diesen klischierten und naiven Vorstellungen von Theologie und Kirche, sowohl bei Fundamentalisten wie auch bei Freidenkern und Atheisten. Als ich ganz jung
4: war, junge Pfarrerin, war das für mich ein Kompliment, wenn Leute sagen, ach, das sieht man dir gar nicht an, oder? Und heute bin ich sehr gerne Pfarrerin und es muss auch nicht allen passen. Also ich glaube, ich habe eine sehr große Toleranz und ich kann sehr viele Glaubensformen sehr gut, nicht nur akzeptieren, ich finde es bereichernd, ich finde es auch spannend, ich, ich setze mich auch gerne mit anderen Religionen auseinander und Philosophien, ich habe Mühe mit eng geführten Glauben. Sei das jetzt von religiöser Seite, aber auch von freidenkerischer Seite. Also Menschen, die so haargenau wissen, was richtig ist und was nicht und was zu bekämpfen ist und was nicht. Das hat etwas so Kleinliches manchmal und so etwas Lebensfeindliches und auch Gemeinschaftszerstörendes. Und da, da habe ich Mühe. Aber ähm, ich bin wie ich bin Pfarrerin und wenn die Leute es nicht merken, dann haben sie vielleicht etwas verpasst, aber es kratzt mich eigentlich nicht. so. Aber ich bin natürlich auch schon eine alte Pfarrerin und kann da jetzt mit einer gewissen Gelassenheit darüber reden.
5: Am Schluss des Gesprächs wird Maja Zimmermann noch einmal sehr leidenschaftlich. Darauf angesprochen, was ihr das Theologiestudium für ihr Leben brachte, meint sie, mein Glaube, würde ich
4: sagen, ist eher reicher geworden, dadurch, dass ich mehr wusste. Also ich glaube eher, dass wir so schnodrig manchmal über Kirche und Religion sprechen können, weil wir so wenig wissen. Es ist mit fast allem so. Wenn Sie mittelalterliche Literatur anschauen, Sie müssen sich in diese Zeit hineindenken, Sie müssen sich in die Sprache hineindenken. Und vielleicht in die Lebensform dieser Menschen. Und dann beginnen sie zu begreifen, was gesagt wurde. Und genauso ist es auch mit den biblischen Texten. Also ich denke, unsere Gesellschaft krankt daran, dass wir diese biblischen Texte nicht mehr wirklich, dass wir die Zeit und die, die Kraft und das Wissen und das Engagement nicht mehr haben, uns wirklich mit ihnen zu befassen. Und es geht ein Riesenschatz verloren. Also da bin ich ganz überzeugt.
0: Das Christentum zwischen Glaube, Wissenschaft und säkularer Welt. In der heutigen Polyphonsendung habt ihr gehört Moises Mayodomo, Professor für Neues Testament an der Uni Basel, Andreas Wagner, Alttestamentler der Theologischen Fakultät in Bern, Ella de Roth, Pastorin in gümligen muri und Maja Zimmermann-Güpfert, reformierte Pfarrerin in Gerzensee. Die Sendung produziert wurde von Sue Leunberger und mir, Thomas Brückmann. Polyphon gibt es jetzt schon seit zwei Jahren und ihr habt vielleicht schon einige Sendungen von uns gehört. Wir haben aber noch nicht so viel von euch gehört. Und das würden wir gern ändern, deswegen laden wir euch ein, uns zu schreiben. Ihr könnt es per E-Mail machen über info.at polyphon-rabe.ch, aber auch auf Facebook sind wir zu erreichen. Und ihr könnt alle Sendungen nachhören auf Soundcloud und auf unserer Website polyphon-rabe.ch. Ich hoffe, wir hören uns wieder in vier Wochen. Bis dahin eine gesegnete Zeit.